0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Канады до Ирана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Высшее российское руководство постоянно заявляет о новом глобальном повороте в своей внешней политике. Кремль неожиданно для себя, после начала российской агрессии против Украины, столкнувшейся с единым и крайне резким осуждением всех стран Запада, почти разорвавших любые связи с Москвой и с тяжелейшими западными санкциями, намерен теперь строить тесные отношения с государствами глобального Востока и Юга, то есть переориентироваться, как говорит, например, глава российского МИДа Сергей Лавров, на Азию, Африку и Латинскую Америку. Минувший год показал, что во многом России пока действительно это удается делать. Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам, Иран, Турция, ЮАР, Бразилия, Аргентина и почти все страны так называемого Большого Ближнего Востока формально пока не присоединились ни к какому западному давлению на Кремль и не занимают никакую сторону в российско-украинской войне. Однако на деле многие из них ведут себя как минимум дружелюбно в отношении Москвы и даже в ряде ситуаций, как ее прямые союзники. В частности, такую политику проводят ведущие нефтедобывающие страны всего Персидского залива и их собственные зависящие от них союзники. Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайф. Саудовская Аравия и Ирак договариваются с Москвой о координации действий на нефтяном рынке. Судан все-таки намерен построить у себя на Красном море военно-морскую базу ВМФ России. Египет втайне от США якобы собирался начать производство ракеты снарядов для российской армии. А Иран поставляет ей боевые дроны и намерен ремонтировать гражданские самолеты западного производства авиакомпании «Аэрофлот». Объединенные Арабские Эмираты превратились в один большой хаб для хранения, трансфера и отмывания денег российского бизнеса и в огромный курорт для богатых туристов из России. А Сирии, которая вообще уже давно стала российским протекторатом, можно и не упоминать. Вот таких и похожих новостей все время становится все больше. Так можно ли в новой ситуации считать ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и некоторые другие страны Большого Ближнего Востока скрытыми или явными союзниками России, с помощью которых она обходит иностранные санкции и ничуть не чувствует себя мировым изгоем. На что рассчитывают лидеры этих государств и какие явные и скрытые мотивы определяют их позиции? Что говорят и пишут о России и о войне в Украине в Дубае, Тегеране, Эррияде или Каире? На эти и другие вопросы в Новом Атласе мира в беседе со мной отвечает работающий вдохе востоковед и знаток региона доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кажанов. Сейчас, спустя более чем год после начала войны в Украине, можно ли сделать общий вывод, что мусульманские государства Большого Ближнего Востока при всей их разности, при глубоких разнообразных противоречиях между ними, ничуть не отстранились от России, не присоединились к санкциям против Кремля. И даже наоборот, что со многими этими странами связи и взаимодействие Москвы укрепились.
1: С определенной степенью обобщения, можно так говорить, на уровне таком неформальном, на уровне неофициальных заявлений а именно практического взаимодействия. Большинство арабских стран не только не отдалилось от России, но ну и, в принципе, где-то пытаются использовать ситуацию в своих интересах, помогая России обходить санкции, давая приют российским чиновникам, не только, так сказать, тем, кто покинул Россию, спасаясь от мобилизации, давая приют российским капиталам и торгую в том числе, и российской нефтью. Ничего такого нельзя сказать, чтобы свидетельствовало о неком охлаждении отношения Другое дело, то, что в официальных заявлениях, да, страны могут выступать в поддержку Украины, ее территориальной целостности, осуждать агрессию против нее. Но слова это слова, а дело-то здесь выглядит несколько по-другому.
0: И ведь кроме арабских стран-то есть еще и Иран, но о нем мы поговорим отдельно позднее. Когда мы говорим «активизация связи, обычно подразумеваем, да, какие-то торговые сделки, официальные визиты и так далее. Но часто все это просто заметно невооруженным взглядом, то есть повседневной жизни. Вы сами живете в одной из стран Ближнего Востока, ездите по региону. Что можете сказать? Больше стало ли вот русского мира вокруг? В Объединенных Арабских Эмиратах, например, точно, да, это известно, там русские магазины и рестораны открываются, полно туристов, концерты известных исполнителей проходят и прочее. А вот в вашем катере, например, или еще в других каких-то государствах?
1: Я могу привести личный пример. Я живу в таком достаточно тихом уголке Дохи, и возвращаясь в очередной раз из поездки, я не поверил своим глазам. Прямо под моей квартирой на первом этаже вдруг неожиданно был вывешен большой плакат с надписью на английском Матрешка. Когда я стал выяснять, оказалось, это магазин русской, украинской выпечки, я так до сих пор и не понял, который должен будет открыться в ближайшее время. То есть даже здесь, вот в этом уголке, присутствие оно чувствуется. Чувствуется на улицах, стало намного больше русскоговорящих. Чувствуется, в принципе, с точки зрения активизации бизнеса, то есть идет обмен делегациями деловыми. Также видно и по загрузке тех же рейсов. Сейчас вот билеты «Москва-Доха», «Доха». Достать позже, чем за ну, месяц-полтора, уже невозможно. Загружены все. Конечно, не все люди здесь выходят в дохи. Основная масса продолжает свое путешествие дальше. Но недавно у нас открылся очень дорогой курорт на севере Катара. Так называемый Зуляль-курорт, который имитирует Мальдивы в чем-то. И, как мне сказали местные, он уже заполнен русскими. Ну, точнее, приезжими из э, постсоветского пространства и, в основном, конечно, из России.
0: А у вас были разговоры с местными о войне России и Украины, в том числе с чиновниками, бизнесменами, в научной среде, где вы вращаетесь? Вот какого мнения они придерживаются? Интересует ли их вообще в целом происходящее? Или, может быть, они подчеркнуто избегают на эти темы говорить?
1: Нет, они не избегают интерес к теме большой как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны политиков и о, простых людей. Но надо понимать, что для них этот конфликт, он о, изначально был непонятен. То есть российское вторжение на Украину, оно было неожиданностью для местного мира, и предысторию здесь, как правило, знали очень плохо, то есть истоки этого конфликта, поэтому на начальном этапе существовало, как правило, две темы для разговоров. Первая тема — это «А почему это произошло?». А вторая тема — России осуждать не надо, потому что американцы делали то же самое с нами, с регионом. Поэтому Россия имеет право что-то делать в зоне своего влияния. Сейчас несколько нарратив изменился, повысилась осведомленность, связанная с конфликтом. Естественно, сменились акценты, есть понимание, что Москва выступила первопричиной этого конфликта. И куда больше обеспокоенность вызывает именно последствия его для мировой экономики, ну и для интересов, собственно говоря, стран Запада. Залива, так как ощущается, конечно, и инфляция, и рост цен. Конечно, в заливе меньше, в остальной части Арабского Востока больше. Ну и, конечно, огромное беспокойство вызывают вопросы, связанные с поставками продовольствия и удобрений. Продовольственная безопасность региона достаточно нестабильна. здесь многие именно спрашивают о том, как этот конфликт отразится на возможности стран, прежде всего, например, там же Египта, кормить себя.
0: Я думаю, можно разобрать конкретно, от А Я, конечно, не получится, но основных игроков, кто и как себя ведет, по каким причинам они ведут такую политику и в чем это проявляется. Ну, начал бы я со знакомого вам Ирана. Мы уже говорили, почему, и, в общем, это понятно. Тут, скорее, интересно вот что. Россия, как вы думаете, начала очень активно изучать иранский опыт выживания под тяжелыми международными санкциями?
1: Здесь Россия не только изучает этот опыт, но и пользуется... Теми возможностями, которые предоставляет Иран. Недавно возникла информация о том, что принадлежащие России самолеты будут ремонтироваться в Иране. Иранцы активно начали поставлять на российский рынок свои автомобили. Транспортный коридор, который создан через Иран, он активно помогает России обходить те же самые санкции. Ну, не говоря уже о помощи, которую Иран оказывает в войне. Другое дело, что мотивация здесь у иранцев, да как в принципе у всего Ближнего Востока связана -то не столько с Россией, сколько с весьма прагматичным подходом и попытком иранцев использовать сложившуюся ситуацию своих интересов. Для них, как они считают, возник наконец-то тот момент, когда Россия оказалась не просто лояльной идеей дружбы с Тегераном, но и готова говорить с иранцами на равных, не с позиции старшего брата, а где-то и те уступки. Это, опять Опять-таки, возможность дополнительного заработка, это возможность частичной компенсации того же санкционного давления на Иран, то есть где-то Россия стала активнее помогать иранцам. И в целом Иран считает, что это взаимодействие оно, ну, может укрепить позиции в регионе страны, а также позволяет получать дополнительную дипломатическую защиту на международном уровне.
0: А возвращаясь к Аэрофлоту, вот у этого крупнейшего иранского авиаперевозчика Баган Эйр, что давно на поток поставлен этот процесс, который называется каннибализация самолетов, они накопили большой опыт.
1: Да, иранский опыт исчисляется десятилетиями. Здесь не только вопрос, связанный с каннибализацией, но и, в принципе, с опытом в кустарных условиях проводить ремонт европейской и американской техники. И, кстати, речь идет, к сожалению, далеко не только о Боингах и Аэрбасах, но вот буквально на днях появилась информация о том, что в Иране уже будут ремонтироваться даже двигатели для хваленого сухого суперджета. Как оказалось, Россия Российская промышленность, которая раньше презентовала этот самолет как нечто вот, новое отечественное, хотя, да, с оговорками, что запчасти-то не, не совсем российские, ну, оказалась не в состоянии проводить ремонт двигателей без иностранной помощи.
0: Я еще помню, мы с вами говорили о том, что на самом деле в иранском руководстве существуют как бы две условные неформальные партии. Одна настроена на возобновление ядерной сделки с Западом, критически относится к Москве, а вторая партия Запад люто как раз ненавидит, а в нынешних российских властях видит, что называется, таких духовных самышленников. С учетом последнего года, с учетом всех связей, всех этих поставок иранских боевых дронов российской армии и так далее, но получается, что однозначно победила вот эта вторая партия?
1: И да, и нет. Внутриполитическая ситуация в Иране за последние два года очень серьезно изменилась. После последних президентских выборов, на которых победил Ибрахим Раиси, фактически укрепилось именно то крыло иранской политической элиты власти, которая выступает именно за взаимоотношения с Россией. Традиционно, условно назовем так, прозападное или критически настроенное к России крыло, оно ассоциируется больше с прагматиками, с людьми, выступающими за необходимость реформы и трансформации Ирана. Эти люди сейчас из политической жизни выдавлены. И несмотря на то, что внутри самого Ирана, внутри вот политического сообщества, некого экспертного сообщества, даже больше так назовем, идет активная дискуссия, все-таки стоит ли настолько близко дружить с Россией или нет, потому что все-таки издержки станут очевидны. Но эта дискуссия на принятие решения не влияет, потому что к выработке именно вот таких стратегических решений по отношению к России критики идеи сближения с ней, они просто уже не допущены. В то время как условный властный тандем, назовем его так, России, верховный лидер, достаточно четко сформулировали идею о том, что да, с Россией нужно идти на сближение, нужно выводить эти взаимоотношения на новый качественный уровень, что, собственно говоря, очень неторопливо, медленно, но происходит. Надо дать должность, что за последние полтора года, то есть еще до февраля 2022 года, то есть, с приходом России к власти. И на вот данный момент на сегодня изменения как в экономическом сотрудничестве двух стран так собственно говоря и в активности взаимодействия между различными властными государственными структурами существенно увеличилось и более того я рискну сказать это общение наконец-то стало приносить определенные плоды Связано ли это с тем, что Россия оказалась в том же санкционном окопе, что и Иран, или все-таки здесь больше и речь идет о том, что Иран стал активнее с поддержкой России инкорпорироваться в различные региональные организации, Евразийский экономический союз, ШОС, которые также создали дополнительные условия для укрепления того же экономического сотрудничества, ну, здесь это тема заслуживающая, я думаю, отдельного разговора.
0: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с востоковедом Николаем Кожановым мы к вам вернемся. Теперь радио «Свобода» в мессенджерах
1: «Вайбер» и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с работающим вдохе ДОХе востоковедом, доцентом Катарского университета Николаем Кажановым продолжаем разговор о политике, которую ведут ближневосточные страны в отношении России. Давайте перейдем к арабским монархиям Персидского, ну или, как, может быть, многие считают правильно говорить, Арабского залива. Что заставляет их держать двери открытыми для российских высших чиновников и крупного бизнеса? Сухой деловой расчет, идеологические и политические какие-то настроения в их собственной среде? Или вообще дело не в России, а скорее в каких-то старых обидах, там, неприязнь к США в целом, к Западу? Или вот все вместе, то, что я
1: назвал? Не раньте душу ирониста. Я считаю залив все-таки персидским, с исторической точки зрения, а не арабским. Что же касается непосредственно арабских стран Персидского залива, арабских монархий, то здесь вопрос тоже достаточно интересный. Все они в той или иной степени продолжают сотрудничать с Россией. Более того, это вот сотрудничество вышло на тот уровень, когда после череды визитов западных делегаций, европейских, американских, Европа, и США просто ну, практически сдались и сказали, что ребята, хорошо, сохраняйте взаимодействие с Россией, но только, пожалуйста, не слишком активно помогайте обходить ей санкции и не усиливайте ее военную компоненту. На все остальное мы уже практически готовы закрыть глаза. Конечно, о полном здесь отступлении в этом вопросе США и Европы говорить не приходится, все-таки периодически закрываются те или иные структуры, которые действительно помогают россиянам обходить санкции, но в целом, опять-таки, сотрудничество это идет и развивается, другое дело то, что оно разное в зависимости от страны. Мы видим явных лидеров в таком взаимодействии с Россией, как Объединенные Арабские Эмираты, как Саудовская Аравия. И, с другой стороны, мы видим страны, которые все-таки стараются быть ближе к Украине, такие как, например, Кувейт или Катар. Здесь поведение, опять-таки, вызвано не какими-то сентиментами по отношению к России или к Украине. Здесь я хотел бы сакцентировать, что этот конфликт для арабского мира, он далеко. Он не культурно, не исторический, никак не связан с арабским миром, и поэтому отношения здесь именно прагматичные. Что мы можем из нее извлечь? И на этом фоне зачастую подходы-то определяются даже не динамикой российско-арабских отношений, а динамикой отношений стран залива с Соединенными Штатами. На данный момент идет явное разочарование в американские попытки несколько дистанцироваться от региона, ну или, скажем так, оптимизировать американское присутствие в регионе, который стал уже не настолько важен для США как поставщик нефти, и это дистанцирование или оптимизация создает устойчивое ощущение у тех же арабских монархий, что их в чем-то предали. И вывод делается следующий, что раз мы не можем полностью положиться на США, как это было раньше, хотя Америка остается нашим ведущим партнером, мы будем диверсифицировать наши взаимоотношения. Вот есть Россия, которая, несмотря ни на что, продолжает противостоять Западу. Вот есть Китай. Связи с ними позволит где-то, так сказать, нам ощущать себя более увереннее, более устойчивее. Другое дело то, что даже в этой системе координат некоторые страны находятся чуть ближе к России и Китаю, другие, как, например, Катар, стараются использовать ситуацию, чтобы все-таки переубедить американцев, показать свою значимость и как бы сблизиться с ними за счет более активной поддержки Украины и украинских стран.
0: Странно, что рычагов влияния у США европейских стран, видимо, не осталось никаких все-таки на Ближнем Востоке, потому что вы упомянули, что они как бы махнули рукой на их политику в отношении России и сказали, хотя бы как бы не переходите на какие-то совсем недозволенные границы, но ну, в общем, делайте все, что хотите.
1: Картину мы здесь несколько упрощаем. Она очень сложна, но если мы пойдем вглубь деталей, я боюсь, что слушатели у нас просто уснут. Здесь вопрос связан прежде всего с тем, что роль стран залива в той же мировой экономике, как поставщика энергоресурсов, все еще велика. И те же США, хоть и не опираются на поставки, из региона, они прекрасно понимают, что в руках местных стран есть инструментарий, который позволяет изменить, опять-таки, ситуацию на нефтяном рынке. Ну, если не изменить, то повлиять. Эти страны являются важными игроками внутри Ближневосточного региона. Необходимо в чем-то сделать уступки и закрывать глаза на них, если мы уже не хотим быть настолько вовлеченными в региональные дела, насколько были ранее. Кроме того, со стороны самих арабских монархий Персидского залива все больше и больше растет самосознание себя как некой независимой единицы. То есть они стараются уже позиционировать себя как игроков, которые способны за счет где-то маневрирования, где-то использования мягкой силы, денег как где-то и за счет действительно какого-то вмешательства способны сами уже изменять ситуацию. То есть это, допустим, очевидно по подходам, которые сейчас делает Саудовская Аравия. Работая, например, с тем же Египтом и помогая ему финансово, она уже не просто слепо дает да, финансовую помощь, а ставит определенные условия. Здесь явно видно, что с одной стороны растет некоторый опыт влияния, с другой стороны и приходит больше где-то независимость в действиях и шагах, поэтому с большей независимостью возникает опять-таки определенное дистанцирование от США в чем-то. Хотя, опять же, повторюсь, иллюзии питания не надо. США продолжают оставаться главным и первым партнером арабских монархий.
0: Мы уже несколько раз Египет упомянули, и вы сами заговорили ранее о продовольственной безопасности всего Большого Ближнего Востока. А вот недавно была новость, что президент Египта Абдель-Фатах Ассиси якобы собирался произвести 40 тысяч ракет, чтобы потом тайно экспортировать их в Россию, а также еще и снаряды и там просто порох. Причем он поручил чиновникам своим держать в секрете все это производство, эти поставки во избежание проблем с Западом. И тут ведь, да, сразу вспоминается, что вторжение России в Украину значительно повлияло на доступ Египта к украинской пшенице, так как импорт этой страны зависел от нее на 80%. И потом, соответственно, египетские власти обратились за помощью к Москве. И ведь то же самое можно сказать еще много про кого? Про Сирию, про Ливан, про Ливию, про Тунис, про Йемен, про Судан, да почти про всех. И вот то, что весь регион очень зависит от поставок сельскохозяйственной продукции, зерна, удобрений, ряда других важных товаров из России, ранее из Украины, это, конечно, очень важный фактор для понимания того, о чем мы беседуем. А второй важный фактор, конечно, это нефть. То, что Саудовская Аравия и Иран, наконец наладили отношения при посредничестве Китая, а говорят, кстати, что не гласно и косвенно, но и при посредничестве России. Это хорошо показывает степень в кавычках влиятельности Запада в наши дни в регионе, то есть о чем мы ранее упомянули,
1: и возросшую роль в первую очередь Китая, а также и России. Да, конечно. Ситуация меняется, меняется расстановка сил в чем-то. То есть мы видим, как после февраля 2022 года начинают формироваться новые, условно назовем, альянсы, новые структуры взаимоотношений. Хотя, опять-таки, делать какие-то выводы далеко идущие, ну, надо с определенной долей осторожности. Потому что, если мы, например, говорим о том же Ирано-Саудовском сближении, оно во многом было вызвано, опять-таки, ситуацией, ситуации в регионе. Соединенные Штаты, как и остальные участники ядерных переговоров, они фактически не смогли так или иначе достичь какого-либо соглашения по ядерной программе. Как итог, в регионе активно говорят о возможном там, прямом или косвенном столкновении Ирана и Израиля, что уже, в свою очередь, заставляет волноваться те же арабские монархии Персидского залива, потому что они помнят, что в случае нарастания такого вот напряжения, в треугольнике США-Израиль-Иран, иранцы, как правило, начинают использовать арабские монархии как возможность оказания давления опосредованного на Вашингтон через устраивание руками своих прокси всякие неприятности для местной экономической инфраструктуры, в первую очередь нефтяной. И, конечно, они хотели бы отстраниться и дистанцироваться от этого конфликта. Как итог, возникло это соглашение, где Китай Китай выступил ну, наиболее удобным посредником, потому что, опять-таки, как я уже говорил в начале, есть формальная и неформальная часть взаимоотношений с Россией, то есть э, на практике идет сотрудничество э, на, в официальном дипломатическом канале, здесь все очень аккуратно смотрят, чтобы, не дай бог, не быть обвиненными в создании такого полноценного альянса с Россией, и в том числе и голосуют соответствующим образом в ООН, как бы, и приглашать Россию в этом ситуации в качестве посредника. Средника было невыгодно. Китай был наиболее нейтральной стороной. Для Китая же это было достаточно дешевым и недорогим способом показать, что его присутствие имеет не только экономические, но и политические параметры в регионе. Все оказались довольны, все подошли очень прагматично и все в этом плане сработало. Мы все говорим о
0: российском бизнесе в странах Персидского залива, о яхтах российских миллиардеров, об их вложениях, о спрятанных там якобы кремлевских деньгах, особенно в Дубае. Но вот интересно, а какова доля участия самих этих арабских государств и их инвестиций в российской
1: экономике? Да, вложения в российскую экономику существуют, причем достаточно значительные как со стороны той же Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, так и со стороны Катара, хотя они разные несколько по своей сути по своему качеству. Но в целом, насколько я понимаю ситуацию, решение было принято такое, что мы эти вложения в экономику сохраняем, однако активно наращивать за счет новых пока не будем, потому что ситуация остается неопределенной и достаточно рисковой. То есть э, здесь говорить о том, что арабские деньги потекут большим потоком э, в Россию, не приходится. Поток этот есть, ручеек, точнее, этот есть, но в полноводную реку он едва ли перейдет. Руководители стран, арабских монархий Персидского залива, они достаточно прагматичны. И когда речь заходит о финансовых потерях, которые могут быть не компенсированы политическими приобретениями, они стараются вести себя очень и очень аккуратно. Им куда больше пришлось как раз по духу то, что российские деньги и российский капитал в том числе пошли в их направление. И да, яхт стало действительно намного больше, иногда с очень говорящими именами, как, например, яхта «Маруся», которую я вот недавно видел своими глазами тут недалеко у нас Дохе.
0: Напоминаю, что я разговаривал с живущим и работающим в Катаре политологом-востоковедом Николаем Кажаном. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш новый канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода».